0: Willkommen bei on 15 Air. In knackigen 15 Minuten geben Ihnen ausgesuchte Experten ganz persönliche Impulse und Anregungen rund um das Thema Raumklima. Ich bin Peter Skala. Mein heutiger Gast ist Heinz Fuchsig, Arbeits- und Umweltmediziner und in beiden Bereichen auch gerichtlich beeideter Sachverständiger. Hallo Heinz. Hallo Peter. Schönen Gruß nach Wien. Schönen Gruß nach Innsbruck. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heinz, Arbeits- und Umweltmediziner, aber so viel ich weiß, nicht nur, aber auch. Kannst du uns vielleicht ein bisschen
1: mehr über deinen Lebens- oder Berufsweg erzählen? Ja, also es hat mich früh, ich komme aus einer Arztfamilie seit über 200 Jahren, ja, und die. Das muss sich auch irgendwie evolutionieren, da kann man nicht einfach nur Chirurg werden oder so, sondern man muss was Neues machen. Meine Mutter war Lehrerin für Biologie und Warenkunde und ich bin, glaube ich, mehr meiner Mutter nach als meinem Vater, auch wenn ich den Beruf von ihm übernommen habe sozusagen aber ich sage immer ich bin ein komischer Arzt ich habe keine Patienten und ich bin nicht Hausarzt sondern Häuserarzt <lacht> und äh, das hat mich immer schon interessiert was gesund erhält und auch Kommunikation ganz ganz stark also ich habe eine äh, äh, Ausbildung gemacht in Erwachsenenbildung das waren relativ viele Jahre Kurse und auch äh, eine Baubiologie Ausbildung speziell bevor ich dieses Haus hier sozusagen ausgebaut habe das hat mein Großvater gekauft, 1913 und äh, dann aufgrund der Inflation sehr schnell nicht mehr viel gezahlt für die restlichen Raten, so ist halt die Geschichte, im Krieg haben es dafür wieder viel verloren, aber äh, dieses Haus sozusagen war der Anlass, dass ich sage, ich gehe nach Innsbruck und ich äh, baue den Dachboden aus und deswegen will ich die Kenntnisse vorher schon haben und nicht nachher lernen, was ich alles falsch gemacht habe, ja, es ist trotzdem natürlich nicht alles gut gelaufen oder perfekt, aber über die Jahre äh, hat man natürlich einiges Positives Positiven erfahren oder dann äh, sozusagen seine Meinung wieder geändert. Zum Beispiel war ich jahrelang überzeugt, ich habe viel zu viel Wärmemedium im oberen Geschoss. Das könnte man fast mit der entstehenden Heizung im unteren Geschoss mitheizen. Und jetzt seit zwei Jahren kann ich auch mit dieser Heizung kühlen und bin heilfroh, dass ich sehr viel Wandheizung im oberen Geschoss habe, weil das natürlich besonders überheizt. Ja, und während des Medizinstudiums hat es mich schon immer interessiert, sozusagen, da war ich auch im Umweltbereich sehr engagiert, Heinburg und solche Dinge, und habe mitbekommen, dass die ökologische Seite oft rhetorisch schlechter war und habe dann äh, eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit auf der Blutgerinnungsforschung sein lassen und bin immer mehr in diesem Bereich und habe dann gesehen, dass die Umweltmedizin auch viel Studien- und Forschungsarbeit am Computer bedeutet und die Arbeitsmedizin sehr viel ursächliche Sachen, Stressgeschichten und so weiter auch beinhaltet und habe mich dann für die Arbeitsmedizin entschieden und äh, da seit 25 Jahren meine Erfahrungen gemacht.
0: Ähm, du hast schon leicht kryptisch äh, dein Haus erwähnt. Ähm, vielleicht gleich zur ersten Frage, das kann man ja vielleicht ganz gut verbinden, ja. weil ich ja von dem Haus schon einiges gehört und gelesen habe. Uh, Tiefluft holen, also im Innenraum, was bedeutet das für dich persönlich und an welchen Ort entspannst du am besten, also in deinem Wohnbereich? Wo,
1: wo ist dieser Wohnbereich? Also das Tiefluft holen, das mache ich mehr im Freien, muss ich sagen, wenn ich laufe <lacht> oder am Berg, was in Tirol ja fast Pflicht ist. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich sehr gerne die Stiegen hinauf und manchmal mache ich es mir auch sozusagen zum Spaß, so tief wie möglich Luft zu holen und sozusagen dann zu merken, jetzt brauchst du wieder Sauerstoff, Stockwerk höher. Zu Hause weiß ich nicht, ob ich so wirklich Momente tiefen Luftholens habe. Ich mag einige Bereiche besonders, also die Terrasse im Sommer zum Beispiel natürlich, da haben wir davor eine Fichte. Uh, und wenn, zum Beispiel, wenn die Mieter unter mir die Fenster öffnen, dann rieche ich das, weil ich habe denen... Ihren Balkon, den wir zur ganzjährig benutzten Veranda umgestaltet haben, mit Zirbenholz äh, ausgekleidet. Und das hat also sogar noch Jahre, nachdem sie es bezogen haben, jedes Mal, wenn sie dann nach Hause gekommen sind und das aufgemacht haben, die Fenster hat es bei uns oben auf der Terrasse nach Zirbe gerochen. Ja. Und äh, ja, äh, auch der Raum zum Beispiel, das ist ein ehemaliges Kinderzimmer. Ich freue mich natürlich sehr, wenn es wieder benutzt wird und ich den Computer nicht mehr da stehen haben kann. Weil ich wieder ins Schlafzimmer runterwandern muss, wenn meine Tochter da ist. Aber sonst ist das ein sehr angenehmer Raum mit Fenstern auf zwei Seiten. Das heißt, Licht von zwei Seiten und auf der anderen Seite Aussicht auf zwei Seiten. Und das heißt aber auch natürlich, ich kann sehr schnell die Luft austauschen durch Querlüftung. Was natürlich ideal ist zum Lüften, wenn man keine Lüftungsanlage hat.
0: Gut, du bist ja, du bist ja auch, wie du vorher erwähnt hast, Baubiologe. Und ähm, hast ja ein spannendes Projekt gleich mit dir selber gemacht. Äh, du hast es äh, House of Commons genannt. Das ist ja auch, äh, das war ja auch sehr stark in den Medien damals und auch vielfach ausgezeichnet. Ähm, ich denke, Teile davon hast du jetzt gerade schon ange, angedeutet. Äh, könntest du uns über dieses House of Commons noch kurz etwas erzählen, was da so die Besonderheiten sind? Weil so wie ich das gelesen und erfahren habe, sind ja Themen, die du damals schon angeregt hast und selber initiiert hast, gerade jetzt im Moment, also sozusagen up to date. Ja, also dieses House
1: of Commons hat eigentlich eher als baubiologisches Haus begonnen, dass ich halt die Fassade mit 8 cm Kork gedämmt habe, äh, dem wahrscheinlich damals ökologischen Baustoff. Natürlich kann man nicht wiederverwerten, weil da auch noch der Buchs aufgeklebt ist und vernetzt und so weiter. Und die Balkone haben wir eben alle zu Veranden verschlossen, mit innen unbehandeltem Fichtenholz, außen unbehandeltem Lärchenholz, das jetzt 26 Jahre später immer noch wunderschön ausschaut und funktioniert, solche Dinge. Später haben wir 2014 dann das Haus umgestellt auf eine Grundwasserwärmepumpe, wo wir von der Kommunalkreditbank in der Förderung abgelehnt wurden, weil sie gesagt haben, das wird nicht funktionieren, weil wir keine Flächenheizung haben und das Haus eben zu schlecht saniert ist. Und heute sind wir ein Leuchtturm auf der Homepage von Klima aktiv, weil wir mit 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter äh, die nicht nur heizen können, sondern auch das ganze Warmwasser für die 35 Leute zur Verfügung stellen und noch dazu gratis kühlen können. Im Gegenteil, die letzten zwei Sommer, wo wir gekühlt haben, haben wir Energie gespart, weil das, was an Wärme den Wohnungen entzogen wird, geht ins Warmwasser hinein. Also wir sparen uns bei der Warmwasserbereitung. Ich habe da auch Bilder mitgebracht. Wenn man in einen klassischen Radiator hineinfährt mit dem Kaltwasser, da geht unten der Vorlauf hinein und der Rücklauf zurück von dem Radiator. Da bildet sich nur so ein Kaltluftsee aus und das kühlt natürlich einen Raum überhaupt nicht. oder? Also marginal. Das ist ein Niedertemperaturradiator. Der hat hier Ventilatoren unten eingebaut, Er holt im Winter mehr Wärme raus, wenn die Vorlauftemperatur von der Wandheizung, von der von Grundwasserwärmepumpe nicht so hoch ist, dann kann man da wesentlich mehr aus dem rausholen und der führt auch dazu, dass das flächig kalt wird im Sommer. Ähnlich ist es übrigens, wenn man einen Radiator hat, der unten den Vorlauf hat und oben den Rücklauf, dann wird auch die ganze Fläche kalt. Das habe ich heuer im Sommer festgestellt. Das ist die billigste Lösung. Und das ist äh, die Wandheizung. Da sieht man diese Schlangen, die normalerweise im Winter den Raum heizen. Sie sind hier der kälteste Teil des Raums. Also hier ist ein Vorhang und hier ein Fenster. Und das ist einfach eine ungemein angenehme Kälte. Also was heißt Kälte? Es ist einfach der Raum hat 24 statt 29 Grad im Dachgeschoss und das macht wirklich einen Unterschied zum Arbeiten und zum, zum Wohnen. Also das hat sich alles sozusagen nach und nach zusammengefügt und dieses Commons ist einerseits, weil ein Haus immer sozusagen auch Anrainer hat oder in einer Gemeinde oder Stadt steht, wo man sagt, auch da wird jemandem die Sicht genommen, der Weg weggenommen oder es wird ein schöner Ausblick gegeben. Bei mir zum Beispiel durch die Begrünung ist es nicht nur schöner und grüner, sondern auch Vögel haben sich hier angesiedelt in dem Ausmaß, dass das Gezwitscher so ist, dass ich sehr positive Rückmeldungen auf das kriege. Also das <lacht> kommt man auch erst mit der Zeit drauf, dass das eigentlich auch eine Folge des Ganzen ist. Jetzt zum Beispiel summen die Bienen ganz, ganz heftig, weil die Sukkulenten auf der Dachbegrünung jetzt erst zu blühen anfangen. Also Und wir mieten, also mit unseren Mietern gemeinsam teilen wir nicht nur Werkstatt und Garten, sondern auch inzwischen Auto und so Sachen wie äh, Küchengeräte wie einen Toaster oder äh, Spaghetti Kocher andere Dinge auch Sport und Reiseutensilien die man nur ganz selten braucht und das führt nicht nur dazu dass man über das mit den Mietern mehr redet sondern man freundet sich irgendwie an und auch man kommt drauf der eine oder andere kann irgendwas was man selber halt gar nicht kann oder schlecht ist und dann hilft man sich aus und das ist eigentlich sehr sehr schön was da entstanden ist und das ist auch ein Resilienzmodell ja also wenn bei uns jemandem die Waschmaschine kaputt gehen sollte und der vielleicht aufgrund von Arbeitslosigkeit oder was kein Geld hat, dann werden ihm die anderen im Haus aushelfen. Ja, bis hin, dass man irgendwann wahrscheinlich wieder eine Art Waschküche einrichten. Und das ist eigentlich sehr schön, dass man sagt, okay, so schnell kommen wir nicht in die Krise und wir werden sicher zusammenhalten in einer Krise.
0: Also dieses House of Commons, vielen Dank. Das klingt so interessant, dass ich hier Uh, einen Link, den du mir bitte zur Verfügung stellst oder schickst, uh, mit in die Beschreibung zu diesem Videopodcast dazugeben werde, für die, die Interesse haben, das nochmal vertiefend uh, zu lesen. Um, vielleicht jetzt ganz kurz, um, wir kommen jetzt in diese Winterzeit, die trockene Luft ist da, um, Arbeitsmedizin, Umweltmedizin, das sind Themen, wo du dich auskennst. Du weißt, jetzt kommt die trockene Luft, jetzt kommen die Augenprobleme, die Atmungsprobleme. Wir möchten gar nicht zu so tief darauf eingehen. Aber hättest du für die Zuseherinnen und Zuhörerinnen äh, zwei, ein, zwei, drei Tipps, was sie sehr einfach zu Hause machen können, um diese Zeit jetzt gerade im Office oder Homeoffice gut zu überbrücken? Beziehungsweise, was machst du
1: ergänzend? Oder musst du gar nichts mehr machen? Doch, ich muss bei meinem Haus etwas machen, weil das von 1996 der Dachausbau ist. Und ich damals sehr viel mit Holz gearbeitet habe und die Passivhaustechnik noch nicht so weit war, dass die da wirklich irgendwelche Dampfsperren gut eingebaut hätten. Ich habe vielleicht auch auf Dampfbremsen bestanden, nicht auf Sperren. Und jetzt durch Undichtigkeiten geht mir Feuchtigkeit im Winter verloren und ich komme sonst deutlich unter 40, teilweise vielleicht sogar unter 30 Prozent. Und dementsprechend habe ich einen. Vernebler, also so ein Ultraschallgerät, das deswegen hygienisch ist, weil in Innsbruck die Keimzahl vom Wasser null ist. Also wir haben ein völlig unverkeimtes Wasser und ich warte es halt von Zeit zu Zeit. Das saugt natürlich auch Luft und damit Nährstoffe und Bakterien auch ein. Aber ich glaube, das ist in Ordnung, wenn man in Büros oder so befeuchtet, sollte man eher einen Verdamp Ver Ver Verdampfer nehmen. Also das verkocht eigentlich das Wasser und da braucht keine Luft ins Gerät hineinzukommen. Entscheidend ist, dass man beim Lüften nicht übertreibt, was ich in den letzten zwei Wintern massiv festgestellt habe. Da hat man gedacht, wegen Corona so viel Lüften wie nur möglich. Was war die Folge? Man hat drei-, vier-, fünfmal so viel Luft in den Raum eingebracht, wie aus hygienischen Gründen eigentlich richtig und wichtig wäre. Und hat damit äh, die Luft dann von außen, auch wenn es draußen schneit, äh, wenn man das aufheizt, auf 20 Grad, dann wird trocknet das sehr, sehr stark ab, weil die Luft eben pro Grad Temperaturerhöhung 7% mehr Feuchtigkeit halten kann. Also die relative Feuchtigkeit sinkt sehr stark ab. Und wir hatten in Spitälern und Hörsälen äh, unter 20, teilweise unter 10% Feuchtigkeit. Mhm. Und das zerstört unsere erste Abwehr, das ist der Schleimstrom. Das ist von den Ohren über die eustachische Röhre geht die sozusagen in den Rachen hinein, von den Augen über den tränen nasen der ganze Nasenraum und natürlich die ganzen Nasennebenhöhlen entwässern in diesen Rachen hinein und wir schlucken 2000 Mal am Tag leer, damit wir einen Unterdruck erzeugen, der diese ganzen Sekrete, und da geht es um mehrere Liter am Tag, in den magen Magendarmtrakt hinein sozusagen äh, entsorgt und bei einem pH-Wert von 1 im Magen geht jedes Virus und jedes Bakterium normalerweise kaputt. Also vor allem die ganzen Atemwegsinfektionsbakterien, die überleben das nicht. Ja. Und es findet natürlich auch Immunreaktionen statt und so weiter. Also das ist ein, ein super Ding, der, der Abwehr, funktioniert aber nur bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit. Und wenn der Mensch schon vorgeschädigt ist oder zum Beispiel Kontaktlinsen trägt, dann kriegt er durch die Trockenheit viel eher Probleme. Und das schadet auch den Betrieben, zum Beispiel bei den Augen. Ja, wenn du trockene Augen hast, und das hat jeder Dritte im Winter im Büro, dann ist das sozusagen das Embodiment, das ist das Gegenteil von Psychosomatik. Also ich ärgere mir ein Magengeschwür an, aber ich kann auch durch körperliche Symptome sozusagen psychische Veränderungen erfahren. Und was ist das trockene Auge? Jetzt ist nichts anderes als das Sandmännchen kommt und wir haben das als Kleinkinder gelernt. Jetzt ist Zeit schlafen zu gehen. Und wenn das um zehn oder um elf am Vormittag im Büro ist, dann passt es nicht. Ja, und die Arbeitsleistung geht herunter. Ja, also man hat festgestellt in einer Studie, das ist schon lange her in Holland, bei 7000 Büromitarbeitern, dass äh, das oberste 10% von idealen Raumklima in den Büros äh, zweieinhalb Krankenstandstage weniger hatte als die in den untersten 10%, wo man gesagt hat, da passen die Raumbelüftung äh, und Feuchtigkeit so nicht. Ja, das sind also schon wirklich äh, auch mon monetär sehr bedeutsame Sachen.
0: Ja, weil du das mit den Augen ansprichst, das ist auch für mich generell ein sensibles Thema, weil ich Kontaktlinsen trage und ich natürlich merke, wenn ich länger im Büro oder auch im Homeoffice bin, da ist rundherum natürlich auch Gipskarton, was ja nicht schlecht ist als solches, aber die, der Luft, das da speichert halt nicht so viel Luftfeuchtigkeit, dann ist es schneller trocken. Das ist so ein Teufelskreislauf. Ich helfe mir da meistens, also zu Hause, wenn ich arbeite, dann im Homeoffice, dann hänge ich mir so ein feuchtes Handtuch auf die Heizung. Und interessanterweise, ich habe daran nicht geglaubt, bis vor zwei Jahren noch, ich habe dann das Messgerät daneben gehabt und man merkt tatsächlich, wie mit solchen feuchten Handtüchern die Luftfeuchtigkeit messbar steigt. Und ich rede jetzt nicht von, von Mega-Handtüchern, also kilometerlange, sondern wirklich von diesen Badetüchern. Und ich habe auch gehört, dass man diese Wasch also so Schüssel mit Wasser auf die Heizung legen kann, wenn ein Platz ist. Nur sollte man die halt täglich wechseln, wegen den Keimen, wie du es vorher erwähnt hast.
1: Ja, so ähnlich wie diese Zimmerbrunnen. Ja. Wenn die beleuchtet sind, dann hat das, ja, das ideale Brutbedingungen. Ja. Natürlich hat 36 Grad und da werden die Keime sich sehr, sehr schnell vermehren. Ja. Die, die, die Schalelen auf dem Heizkörper, also da bezweifle ich, dass die mehr als 1, 2, 3 Prozent vielleicht zur Luftfeuchtigkeit beitragen können. Aber vielleicht die Handtücher natürlich. Also wir hängen im Winter auch unsere Wäsche nach dem Waschen im Schlafzimmer auf, damit wir dort höhere Luftfeuchtigkeiten haben. Ja, ich, ich glaube, das
0: mit den Schalen ist gekommen von früher. Ich kann mich erinnern, bei meinen Eltern in der alt, ganz alten Wohnung mit den Radiatoren, da hat es ja so, so Wannen zum Aufkippen gegeben. Die mhm. haben etwas mehr Volumen gehabt, wie, wie auch immer das geholfen hat. Also Handtücher, meinst du, ist, ist durchaus eine, eine legitime Sache, das zu machen?
1: Ja, wenn, wenn die halt auch dann rechtzeitig gewechselt werden, nicht wenn ja, man nicht. das zum sechsten, siebten Mal immer so ähnlich wie das klassische Wettex, diese Küchentücher, oder wenn die immer wieder feucht werden, dann hat man Schmutz, natürlich alles organisches Material drinnen, dann wird es nicht gescheit ausgewaschen. Also da sind Milliarden von Keimen drinnen dann natürlich. Ja. Aber wenn man da sagt, okay, paar Tage verwende ich dein Handtuch immer wieder und sauberes Wasser, dann sollte nichts passieren. Ne? Immer die Frage natürlich auch, sind Leute sehr empfindlich, hat jemand immunschwächende Krankheiten oder sowas, dann muss man ein bisschen mehr aufpassen natürlich.
0: Zum Thema äh, Luftfeuchtigkeit bzw. Lufttrockenheit, Augen im Berufsalltag, also auch dieses Office-Eye-Syndrom ist also ein bekannter Fachterminus. Äh, da werden wir in einer anderen Serie dazu kommen. Äh, vielleicht nur ein kurzer. Ein kurzer Seitenblick sozusagen. Wir haben, wir als Plattform eine Raumluft sind seit zwei Jahren Mitinitiator einer bundesweit, in Deutschland bundesweit angelegten Initiative, die heißt Prima Büroklima. Mhm. Und wir haben letztes Jahr einige hundert Büromitarbeiter befragt, also mehrere hunderte sozusagen. Und dieses Jahr kam ein Update und äh, wo sie sich besonders wohl oder unwohl fühlen. Und es war bei den Unwohlthematiken, eigentlich an erster oder fast oder zweiter Stelle genau weiß ich jetzt nicht, äh, eben das Problem der Lufttrockenheit und der Augen. Mhm. Und ähm, wir haben ja vor ungefähr acht Jahren auch die größte österreichische Büromessstudie gemacht, wo mhm. Büros sich einzeln messen konnten. Und ich glaube, bis heute, wenn wir diese Studie wiederholen würden, diese, diese Messung Spontanmessung in den Büros, es wird sich nicht sehr so viel geändert haben. Es ist immer... Irgendwie im Winter zu warm, beziehungsweise die Luft viel zu trocken. Das ist, ja. das das so das ist ja.
1: also überheizt, ist automatisch fast zu trocken. Ja. Ja. Also mehr
0: genau. Uh, aber wie gesagt, das wird, das ist jetzt gerade so ein Anfüttern für die für die nächste Serie. Uh, ich wollte noch fragen, die, der Zukunftsblick. Jetzt reden wir ja alle über die letzten Jahre vom Außenklima. Wir wissen, hm. dass das Außenklima vor allem außen nicht nur unser Wohlbefinden, sondern die gesamte Fauna und Flora stark beeinflusst, also die Welt sozusagen. Mhm. Es ist wenigen bewusst, dass das Außenklima natürlich auch das Innenklima im Raum oder im Gebäude beeinflusst. Mhm. Vereinfacht gesagt, sei es auch nur, dass die Türen nicht zugehen, dass die auf- oder zugehen, nicht so geschlossen sind oder die Fenster. Dann kommen die Pollen hinein oder verstärkt die Pollen dann kommen oder andere Feinstaub und andere. Uh, Emissionen hinein, uh, das heißt, das Innenklima wird immer mehr ein Thema werden, weil die Leute merken, dass das Außenklima uh, Gesundheitsschäden mit sich bringen kann, so auch das Innenklima. Mhm. Uh, gibt es hier oder wo siehst du hier die größten Herausforderungen oder Innovationen, uh, die das Thema Innenklima in den nächsten Jahrzehnten zum Beispiel uh, beeinflussen?
1: Also, ich glaube, dass wir fokussieren müssen in unserer Arbeit und uns konzentrieren wollen. Da gibt es von Daniel Goleman, diesen quasi Erfinder der emotionalen Intelligenz, ein Buch, Konzentriert euch. Und das wird auch wegen der Großraumbüros wieder mehr Thema, dass wir sagen, wir können die Leute nicht ins Burnout laufen lassen, weil sie auch durch Lärm und andere, auch optische Ablenkungen ständig irritiert werden. Und Irritation ist zum Beispiel ein höherer Risikofaktor für Burnout als das Arbeitszeitausmaß. Das ist nicht überarbeitet, sondern das ist eine emotionale Erschöpfung und das ist Irritation und anderes. Und dementsprechend, und auch noch der Ältere, das ist ja auch die Baby-Boomers, da müssen wir jetzt schauen, dass die möglichst lang arbeiten und nicht in Pension gehen, um unser Pensionssystem noch irgendwie finanzierbar zu halten. Also da ist, es, ist jeder Arbeitgeber angeraten, für seine Fachkräfte, wenn er sie halten will, zu einem guten Raumklima zu sorgen. Und wir sehen einfach immer mehr Menschen, auch im höheren Alter, die Allergien entwickeln und dass die Zeit, wo man allergisch reagiert, immer länger wird. Also die Hasel, die beginnt dann so Anfang Februar zu blühen und Ende November haben wir noch das Ragweed. Also ich kenne jetzt Leute, die wirklich von Februar bis November ihre Symptome haben und für die ist Lüften wirklich keine Option. Also die mhm. fürchten sich, wenn das Fenster aufgeht, dass wieder Pollen hereinkommen und dementsprechend brauchen die sozusagen eine gefilterte Zuluft. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und da gibt es auch ganz viel, was letztlich dann Energie spart. Ja, weil wenn ich irgendwie lüfte, wenn ich nur einen Raum habe mit nicht sehr hohen Fenstern, dann kommt Kaltluft hinunter und versickert irgendwie am Boden, bis das dann oben ist, kommt zu keiner vernünftigen Walze wie bei einer Türe ins Freie. Da würde sich eine Luftwalze ausbilden, noch halbwegs gut durchmischt werden. Aber wenn ich kein gut dimensioniertes Fenster habe, auch wie bei Schulen zum Beispiel, durch nur Fenster kippen, da tut sich fast wenig. Es geht viel Energie verloren, und es trocknet im Hochwinter die Luft sehr stark ab. Also da glaube ich, ist auch diese Energiedebatte jetzt sozusagen nützlich, dass wir sagen, machen wir effiziente Systeme, zum Beispiel auch bei Hallen, Gewerbeproduktion bis hin zum Bäcker oder Friseur. In Zukunft wird der sich freuen, wenn die Energiepreise steigen, weil er seine Abluft mit Wärmetauschern rückgewinnt und dann verkaufen kann. Ja. Also der wird zum Nahwärmeversorger und das sollte eigentlich die Zukunft sein, dass nicht jeder, nur weil es ein bisschen schmutzig ist oder Fett in der Luft ist, das hinausbläst, sondern es gibt heute hocheffiziente Wärmerückgewinnungssysteme, wo ich sage, ich habe dann Unmengen von Warmwasser, dafür so er braucht es selber zum Haarewaschen, waschen, ja. der Bäcker braucht es kaum, der ich weiß nicht, ob der irgendwas vorwärmt mit seiner Abluft, aber der könnte ja, wenn er zum Beispiel in der Stadt ist, durchaus ein paar Häuser mitheizen und dementsprechend braucht er sich dann auch nicht mehr fürchten, wenn die Preise steigen. Aber da haben wir einfach Jahrzehnte geschlafen. Ich habe das immer wieder thematisiert und also zuerst gesagt, das geht nicht, weil der Wärmetauscher verträgt oder das rechnet sich nicht. Und da, teilweise wurde verlangt, wenn es sich nicht innerhalb von drei Jahren rechnet, dann investieren wir das nicht da haben wir einfach wirklich sehr viele Fehler gemacht, muss man sagen. Jetzt ist teilweise Material oder die Fachkräfte nicht da, das nachzurüsten, aber es wird schon kommen. Ne?
0: Ja, dieses, diese, dieser, technische, dieser technische Bereich mit technischen Lösungen und so weiter, so gut und so schlecht das auch sein mag, es wird einfach eine Notwendigkeit sein, hier weiterzuentwickeln. Ich erinnere mich kurz an das letzte Interview mit Peter Engert von der ÖGNI. Der hat im Interview dann gemeint eben, es braucht so eine Art Balance zwischen Technik und Bau, also die Vernunft und die Notwendigkeit sozusagen, wie viel Technik braucht es und wie viel Baugeschick oder Baumaterialien intelligente sind notwendig, um hier eben eine Balance zu schaffen, die auch nicht nur auf das Klima achten, sondern auch auf den Energiehaushalt sozusagen von, den, mhm. ähm, von dem Gebäude. Also wenn das interessiert,
1: bitte ein Interview zurück, Peter Engert. Ich möchte da noch einen dritten Faktor einbringen. Ja, bitte, bitte. sozusagen Der Mensch, der natürlich mitbestimmen will und der auch das Fenster öffnen können soll, der muss halt informiert sein, was da die Folgen sind, sozusagen, damit er auch selber mal mit einem Messgerät sieht, okay, so, so lange dauert es, bis bei mir Frischluft im Raum ist ausreichend. Der muss ja wissen, was ausreichend ist an Frischluft. Und äh, auch die Biophilie. ja, Wir wissen zum Beispiel, eben, Pflanzen bringen sehr viele Vorteile in Innenräumen, äh, weil wir Grün als Erholungsfarbe der Auge haben und es entspannt und auch Staubbindung teilweise oder eben Befeuchtung. Aber diese Befeuchtung kann auch mal zu viel werden, wenn im Hochsommer die Temperaturen sehr hoch sind und der Raum nicht gekühlt werden kann oder auch nicht irgendeine Lüftungsanlage die Luft wieder abführt. Dann führt diese Verdunstung der Pflanzen zum Beispiel zu einer Erhöhung der Raumfeuchtigkeit um 20 Prozent. Und wenn man einen Raum mit 29 Grad hat, mit 40 Luftfeuchtigkeit, da geht es noch, ja, wenn man mit T-Shirt und kurzer Hose hin hinterm Computer hockt, ja. Aber wenn der Raum um 20 Prozent mehr Feuchtigkeit hat und 29, 60 Prozent Feuchtigkeit, dann empfinden wir das wie 32 Grad und 40 Prozent. Und da setzt die geistige Leistungsfähigkeit ziemlich aus. Also da hat man schon fast 50 Prozent Verlust an Leistungsfähigkeit. Dementsprechend kann ich nur raten, jeder, der viele Pflanzen im Raum hat und nicht lüften, nicht der so keine kühlfähige Lüftung hat oder sonst den Raum kühlen kann, der soll bitte schauen, dass er es im Sommer rausbekommt für diese Tage oder für diese Hitzewellen. So. Du, hast, du hast hier ja.
0: gerade dabei erwähnt, äh, mit dieser Überfeuchte und Überhitze, das Thema Leistung. Ähm, gibt es hier, gibt es jetzt Themen im Moment oder Themenbereiche, an denen du gerade arbeitest oder gearbeitet hast oder wirst, die sich mit diesem Thema äh, Leistung äh, aufgrund von Raumklima oder raumklimatischen Einflüssen beschäftigt? Oder gibt es etwas in diese Richtung, wo du gerade dich selber vertiefst oder eine
1: Arbeitsstudie machst oder
0: irgendwo an einem Projekt arbeitest? also ich war schon
1: Das hat jetzt sozusagen mit der Luft relativ wenig zu tun. Ich war ja. letzte Woche beim größten Lampenhersteller Europas, das ist EGLO, die erzeugen und verkaufen glatte 100.000 Leuchten am Tag. Ja. Da haben wir so Werke in China und Indien. Und da habe ich gesagt, ich möchte bitte eine Büroleuchte, die halt äh, auch hier jetzt, äh, Sie sehen die Unterschiede in meiner Gesichtsbeleuchtung, äh, auch in der Stärke ansteuerbar ist. Ja? Das, also was ich hier habe, das Demo-Objekt erfüllt nicht so gänzlich meinen Wunschvorstellungen, auch nicht die zweite Leuchte, die ist eben von dieser Ego-Leuchten. Und dass man sagt, okay, man kann etwas selber verstellen, wir wissen, wenn der Mensch Einfluss auf seine Arbeit hat, wenn er sich selber einrichten kann, wenn er aufstehen kann, wenn er es braucht oder sich hinsetzen, das sind so äh, wirklich Dinge, die die Arbeit auch erfreulicher machen, ja, abgesehen von inhaltlichen Dingen, die kann man manchmal nicht verändern, ja? Und bei der Luft ist es eben ähnlich, dass ich sage, okay, äh, lüften. Und ich werde sicher diesen Winter nicht müde werden, ähm, dieses Thema überlüften wieder zu thematisieren, einerseits zum Energiesparen und aber auch zum Einsparen von Infektionen, weil wir einfach wissen, äh, es ist nicht nur die ausgetrockneten Schleimhäute, die die Abwehr reduzieren. Ja, sondern es ist auch das Aerosol, wenn sie unter 40 Prozent Luftfeuchtigkeit hat, gibt es Aufladungen. Bei sehr trockener Luft dann kriegt man auch einen Schlag, wenn man auf die Klinke drückt zum Beispiel. Und das Aerosol, was zum Beispiel bei Corona das entscheidende Überträgermedium für den Virus ist, das ist so klein, diese Tröpfchen, dass die beim Runterfallen sozusagen, wenn gar kein Wind ist, dann sinken sie ab. Wenn Wind geht, sinken sie sowieso nicht ab. Aber wenn kein Wind ist, würden sie absinken. Aber in sehr trockener Luft verlieren die sehr viel vom Wassermantel sozusagen und werden so klein, dass sie überhaupt nicht mehr absinken. Also da helfen nicht fünf oder zehn Babyelefanten zwischen uns, sondern das kann sich komplett im Raum verteilen und das bleibt einfach stehen im Raum. Es ja, verhält sich wie Gas. Und das ist also auch eine Folge von zu trockener Luft. Auch anderer Staub. Denken wir zum Beispiel an Hitze. Das ist das, was im Frühjahr für mich ein Schwerpunkt sein wird. Die Hitzeresilienz von Gebäuden bis hin zur Blackout bei Hitze, ja, wo du sagst, wenn es dann 40 Grad hat und die Aufzüge innerhalb von zwei Stunden über 65 Grad haben, auf das sollten wir vorbereitet sein. Und auch bei Hitze ist es natürlich so, wenn wir denken, wie die Luft flimmert, dass die feineren Stäube natürlich mehr in der Luft sind und damit auch unseren Atemwegen stören, bis hin zu Pollen. Ja, das ist also auch ein neuer Aspekt, hat es früher sicher auch schon gegeben, ist aber jetzt eben viel mehr geworden, dass die Energie in der Atmosphäre höher ist und dass es einen Thunderstorm-Asthma gibt. Ja, das ist so vorm Gewitter schon durch osmotische Veränderungen und durch elektrostatische Aufladungen oder extreme vertikale Winde in der Wolke, bis zu 400 kmh geht es aufwärts, Pollen hinaufgerissen werden, zerplatzen und dann runterkommen und das, was als ganzer Pollen normalerweise in den oberen Atemwegen liegen bleibt und dort da ein Heuschnupfen erzeugt, in die Tiefe geht und ein Bronchialasthma hervorruft. Das ist, das ist wirklich eine Gefahr, wenn wir das übersehen und da haben wir jetzt Gott sei Dank alle FFP2-Masken in unseren Haushalten, die die Allergiker dann im Fall aufsetzen sollten. Ne? Das sollte man nicht äh, sozusagen, wenn wirklich ein extrem heftiges Gewitter in der, in der Gräserpollenzeit zum Beispiel ist, ist das für äh, Heuschnupfenpatienten gefährlich. Ja,
0: es, es sind so, wie man wie man raushört aus diesem Interview, ähm, natürlich viele Faktoren die jetzt das Arbeits- oder das Privatleben sozusagen in dem, im Innenraum angenehm gestalten oder unangenehm formen. Und natürlich, äh, wir bei der Plattform, versuchen, hin und wieder auch andere Themen mit reinzubinden. Äh, es ist ja nicht nur die Luft, es ist, wie du erwähnt hast, auch das Licht und auch das auch der Lärm beispielsweise. Oder eine Mischung aus beiden, die entweder zusammenpassen oder nicht. Sei nur kurz erwähnt, äh, die Thematik, äh, Luftreinigungsanlagen oder Luftreinigungskästen in Schulen, mhm. die ihre Funktion gut machen und auf der anderen Seite aber die Gefahr besteht, dass sie zu laut sind und hier wieder das Klima sozusagen stören. Das sei nur hier kurz angerissen. Mhm. Das wird auch einmal ein Thema werden. Wir möchten, wenn das Raumklima so komplex ist, auch ein bisschen in diesen Bereich Licht und Lärm noch reingehen, in den nächsten Interviewphasen. Aber vielleicht noch dazu angemerkt, weil du eben richtigerweise das Licht erwähnt hast. Ähm, lieber Heinz, wir sind langsam am Ende. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar unsere Zuseher und jetzt vor allem die, die, die Leser sind sehr interessiert oft an Podcasts oder an Büchern. Ähm, ich glaube, du hast auch bei dem Buch mitgewirkt oder mitgestaltet. Äh, gibt es generell irgendwo, wo du sagst, ich hätte einen Tipp, das sollte man lesen, das sollte man sich
1: anhören? Also, wenn Sie es interessiert, Medizin im Klimawandel, ja, das ist ein leicht lesbares, auch ob, äh, obwohl es sozusagen alles von Ärztinnen und auch Meteorologen geschrieben ist, aber äh, für jedermann, glaube ich, verständlich, äh, ein, das aktuellste Buch zum Thema. Und äh, ich glaube, Depression macht Mundtrockenheit. Das ist auch so ein, sozusagen etwas, äh, wo man die Atemwege ein bisschen belastet, wenn man depressiv ist. Und äh, natürlich ist das Immunsystem dann auch nicht besonders kräftig. Und wir sollten uns mit erfreulichen Dingen äh, befassen. Und da ist das Buch Die Wiederbegrünung der Welt etwas, was ich jedem empfehlen kann. Äh, wie in allen Kontinenten sind da Beispiele 50 an der Zahl erwähnt, wie halt wirklich komplett tote Landschaften wieder teilweise zu Nationalparks geworden sind. Also solange wir die zwei Grad nicht überschreiten, glaube ich, an Erwärmung, ist da noch extrem viel möglich. Auch teilweise Korallenriffe können sich wiederholen und solche Dinge das führt wirklich ein bisschen zu einem Aufatmen, dass man sagt, okay, es ist nicht alles nur negativ. Wir haben in vielen Bereichen heute bessere Verhältnisse als noch vor 20 Jahren. Auch das muss man sich vor Augen führen. Und ich glaube, auch wenn es Krisen gibt, aber die Krisen sind halt auch Bewusstmacher, dass man das ist nicht alles in Ordnung und wir können stabilere und bessere Systeme aufstellen für uns selber und für die, für die planetare Gesundheit. Heinz, vielen Dank für das
0: Interview. Du bist gleich erlöst. Ich möchte nur noch bitten, schick mir den Link zum House of Commons ja. sowie zu den beiden Büchern. Ich werde die eben im Begleittext mit einer Verlinkung dazugeben, mhm. wem es interessiert, zum Weiterlesen und auch wahrscheinlich auch gerne zum Kaufen. Gerne, mache ich. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Einen schönen Tag noch.
1: Servus. Servus, Servus Peter.